0: Você está no podcast de Rafael J. Dias. Acompanhe no blog rafaeljdias.com Ouça agora mais uma aula sobre dispensacionalismo, gravada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos, na congregação de Vila Fátima São Vicente. da promessa, é muito grande a dispensação da promessa, indo ali da chamada de Abraão até o deserto de Sinai, até Deus dar a lei a Moisés, é o quanto dura esse tempo da dispensação da promessa, por isso eu tive que dividir em duas lições, né? queria dar uma só, falei não, não vai dar, né e ainda o horário não, vai nos permitir, não nos permitiria dar as duas lições. Então, vamos estudar uma parte semana que vem nós estudamos a outra. Agora nós vamos estudar da chamada de Abraão até a chegada do povo hebreu no Egito. Após a dispersão dos homens sobre a face da terra, depois ali da confusão das línguas, como nós vimos na semana passada, na dispensação do governo humano, o Senhor volta seus olhos para o homem de fé, prometendo-lhe contra a esperança a paternidade de um povo e um território específico que teria Deus como seu governo. A dispensação da promessa... Ela teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 anos antes de Cristo, 427 anos depois do dilúvio. Sua duração da dispensação da promessa durou 430 anos. Eu vou precisar agora ah, ali, tá certo? Essa dispensação é também chamada por alguns eruditos como a dispensação patriarcal. Por meio dela, Abraão e seus descendentes vieram a ser herdeiros da promessa. A dispensação da promessa se estende desde Gênesis 2, versículo 1, até Êxodo 19, versículo 8. E era exclusivamente israelita, como nós dissemos na semana passada. Quando Deus dispersou os homens sobre a face da terra... Pela confusão das línguas Cada um se uniu à sua própria língua Ao seu próprio povo Ao seu próprio governo Aí Deus pode se atentar Exclusivamente Ao povo da promessa Só que Se nós olharmos Como nós vamos ver Para a família de Abraão Se nós olharmos para o pai de Abraão Se nós olharmos para os irmãos de Abraão Se nós olharmos para a vida De Abraão nós nunca escolheríamos ele para nada, nós nunca escolheríamos ele para nada, era uma família que diante das outras famílias, na cidade desenvolvida chamada Ur dos Caldeus, era uma família que de nada valia, uma uma família que não se desenvolveria, que estava prestes a ser exterminada, Estava prestes a ter os seus últimos descendentes e, ó, acabar ali mesmo. Mas Deus não é um Deus de lógica humana. É isso que nos ensina a dispensação da promessa. A dispensação do meio de provar Israel somente terminou com a libertação do povo do Egito e o estabelecimento e aceitação da lei de Deus no Sinai. Ponto de partida, toda dispensação tem um ponto de partida. A dispensação da promessa tem como ponto de partida a escolha de Deus. Oh meu Deus! Como Deus escolhe diferente de nós? A escolha do que, pastor? Primeiro, a escolha de um povo. E depois a escolha de um território. Por quê? Porque Deus queria uma nação
1: para governar.
0: E o que é nação? Nação é a junção de um povo De um território e de um governo Você precisa decorar isso Decora comigo, vamos lá, repete comigo Nação é a união de um povo De um território e de um governo A família de Abraão não tinha nada disso Não tinha nem povo Não tinha nem lugar para ficar Muito menos para governar Mas Abraão ele cria um Deus Todo poderoso Que era o governo da sua vida Ainda que seus pais, seus irmãos Não quisessem adorar e servir esse Deus Ele sozinho Na sua casa, com a sua família Servia o Deus Criador dos céus e da terra Um grande povo só poderia começar com um grande homem Da descendência dos semitas e dos hebreus Gênesis capítulo 9, versículo 21, diz que Sem foi o pai de todos os filhos de Ébio, ou seja, dos hebreus. Gênesis capítulo 14, versículo 13, quem pode ler também? Que Abraão ele é chamado de Hebreu, ou seja, da descendência dos filhos de Sem. Quem pode ler?
2: Gênesis capítulo 14, versículo 13, vamos... Então veio um que espera e contou a Abraão o Hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mare, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Amé. Eles eram confederados de Abraão.
0: Havia um
2: hebreu no
0: meio deles, mas a gente vai chegar lá. Ele não tinha terra, ele era confederado. Ou seja, vivia de favor Num num acordo de paz Confederação é isso Um acordo de paz Entre famílias, entre grupos Para que você possa viver Harmonicamente Então ele era hebreu Abraão antes de ter seu nome Mudado por Deus para Abraão Residia seu pai Em uma cidade idólatra Chamada Ur dos Caldeus. Abraão era filho de Terá. Irmão de Naó e Arã. Ou seja, Terá, pai de Abraão, teve três filhos: Abrão, Naó e Arã. Arã, ele é pai de Ló. Segundo a palavra, Arã até então era o único filho que tinha dado netos a Terá. Vamos ver? Gênesis capítulo 11, versículo 28 diz a palavra de Deus, e essas são, 27 e 28, e essas são as gerações de Terá, Terá gerou Abrão, Anaor e Arã, três filhos, e Arã gerou Aló, Terá ele tinha um único neto, que chamava Aló, Algo muito triste aconteceu na família de Terá, na família de Adão. O que? Um pai, em sua velhice, naquele tempo não era natural perder um filho. Os filhos enterravam seus pais com grandes tempos de vida. O pai que perdia um filho, uma descendência na sua família, ele era envergonhado. Ele era motivo de chacota Compaixão das pessoas Desprezo Acabou para ele Algo mais pendia sobre a vida De Naó, de de Terá Abrão e Naó não tinham filhos E para piorar A palavra vai dizer Que Abrão tinha uma mulher que era Estéril Acabou? não tem mais como essa família sobreviver, ele tinha um único neto, e não teria mais neto nenhum, até então Naor não deu qualquer indicação de dar filhos ao seu pai Arã, pela métrica bíblia, bíblica, pastor, o que é métrica bíblica? A Bíblia diz assim, que gerou Abrão, Naor e Arã. na sequência, Arã o é mais novo se o mais novo foi o único os mais velhos estavam casados há mais tempo E ainda não tinham dado netos para ele acabou tá boa história Essa família vai acabar aí O que, que ele faz nesse, nesse momento? Ter um clã, uma família forte naquela época Era sinônimo de multiplicação De honra, de prosperidade Foi a ordem que Deus disse Que Deus deu para toda a descendência de Noé que a gente vê em Gênesis capítulo 9 Frutificar, multiplicar, encher a terra Então uma família que era grande Cheio de filhos, cheio de netos Cheio de descendentes Era uma família abençoada Era uma família louvada Era uma família fortalecida A vergonha de perder um filho E ter outros filhos estéreis Tirou o terá de outros dos caldeus. Ele pega seus filhos Pega Abraão, pega Naó Pega Ló Fala, vamos sair daqui Acabou para a nossa família Acabou para a nossa história Não tem mais nada Para a gente aqui Nossa família, se vai acontecer Alguma coisa, vamos sair do meio deles Porque eles eram adoradores De uma deusa Chamada Naná Se você buscar, tem um livro chamado E a Bíblia tinha razão Do escritor Werner Keller Ele, ele escreveu Na década de 50 esse livro Ele era um arqueólogo ateu Ele falou Vou investigar O antigo testamento todo Lá na Palestina E eu vou provar Que a Bíblia está errada Ele começou a fazer os trabalhos dele Começou a escavar Começou a encontrar Registros históricos E os registros históricos Que ele encontrando Esse Weber Keller ele encontrava nomes ímolos, ele encontrou vestígios do dilúvio, ele encontrou diversas peças e reis antigos que a Bíblia fala, ele começa falando de Ur dos Caldeus, que tinha essa deusa chamada Maná, que era a deusa que foi futuramente chamada de Diana, pelos gregos, que é a deusa da frutificação, né, frutiferação, de, da reprodução, então para eles era uma vergonha isso, de tanto ele estudar o povo e tanto ver que tudo batia com a Bíblia, em vez de publicar o livro, a Bíblia não tem razão, ele publicou o livro, e a Bíblia tinha razão. É muito bonito esse livro, né? se você puder ler, é uma maravilha para enriquecer sua vida e nesse livro ele diz que tinha essa Deus então multiplicar, ter muitos filhos ser frutífero, era sinal de uma família próspera então Terá ele pega seus filhos Abraão pega Naor, pega seu neto Ló e sai dali, e a Bíblia diz que Terá ele queria ir para Canaã como assim pastor, é Abraão que queria ir para Canaã não, em primeiro lugar foi o pai dele que queria ir para Canaã, só que ele estava tão angustiado, estava com essa dor na alma por ter perdido o filho, que ele parou num lugar chamado Arã, vamos ler isso, está em Gênesis capítulo 11, versículo 31, e tomou Terá Abrão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, Mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de. Mas ele não conseguiu chegar em caminho. tamanho era a dor de ter perdido seu filho, foi até metade do caminho. E ele parou em Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã morreu tendo perdido o filho, morreu com a esperança de não ver mais filho de filhos e uma família falida. A família havia perdido então seu patriarca terá, que deixou apenas um único neto, e filhos que não tinham filhos, e possivelmente, pela lógica humana, não teriam. Mas como estamos vendo nessas aulas sobre dispensacionalismo, Deus não atua na ótica da lógica humana. O impossível é apenas um detalhe para o Senhor. Pelo que ao chamar Abrão, ele faz promessas em meio ao luto e à tristeza de Arã. Abrão, sai da tua terra. Sai de Arã. Sai dessa terra de depressão. Se não vai... Pai, você terá uma grande descendência não acredite nisso que foi plantado em você que você não vai ser ninguém que a sua família chegou ao fim que você não tem mais jeito eu vou te mostrar uma terra e eu vou te fazer uma grande nação meu Deus, quem acreditaria num momento desse? Talvez nós duvidaríamos, mas Abraão ouviu a voz do Senhor. Saiu do meio daquele lugar que só lembrava angústia, perda, derrota, frustração. Se você está vivendo em Arã, Deus está falando com você nessa noite: Levanta e sai de Arã. Deus quer te mostrar uma terra nova. Te fazer frutificar, Deus Ele quer fazer realizar as promessas na sua vida, não importa quantas perdas você veja às vezes na sua casa, às vezes na sua família, às vezes no seu dia a dia Deus Ele não olha para as perdas, Deus Ele é um Deus de promessa. Quanto maior é a perda, maior é a promessa. Você se levantar, sair do seu lugar e ir roubo em confiança a promessa, mesmo que você não esteja vendo, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Isso que aconteceu na vida de Abraão, a fé era a fagulha necessária para a grande nação, Deus ele não precisava de uma pessoa que tinha muitos filhos. Deus não precisava de uma pessoa que se achava autossuficiente Porque já tinha um clã, uma família muito forte, não Deus só precisava de um homem que tivesse a fé Para sair do lugar e obedecer a você Encontrou esse homem em Abraão. Após Deus dar um grande livramento a vida de Ló, por meio da liderança e garra de Abraão, na guerra dos cinco reis, Abraão se com o Melquisedeque, pão e vinho, e nele encontrou um sacerdote do, do Deus Altíssimo, que, o, que abençoou Abraão, e ainda na dispensação da promessa, quando não havia lei, deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque reconheceu algo diferente na vida de Abraão. Quem tem promessa reluz, resplandece quem, deu promessa, quem tem promessa com um pouco faz muito quem tem promessa recebe uma fé tal sobre a vida que se exercitar lá Deus ele quer te ensinar a tirar a água da pedra é para isso é crente irmão ah pastor não dá ah, eu não consigo Ah, esse mês vai ser complicado Fala, em nome de Jesus Deus vai mover o céu Em nome de Jesus Deus vai abrir as portas Em nome de Jesus Deus vai fazer alguma coisa A sua fé tira água de pedra Tenha essa fé, querido. Essa fé Deus se agrada De quem tem a fé inabalável Melquisedeque Ele me conheceu algo diferente na vida de Abraão pelo que não era comum Uma vitória em uma guerra Por um homem hebreu Que não era homem de guerra Com 318 servos Fossem libertar Logo de uma guerra Com cinco reis Imagina Abraão
1: estava Abraão
0: ali Confederado, não tinha nem terra Estava ali por um acordo Feito com as outras famílias que ele vivia Eu fico aqui, você fica ali tá bom? Ninguém mexe com ninguém, tudo certo era dele, era algo que se deveria haver uma disputa para quem ia liderar o local, uma confederação não tem um líder maior ou menor, todo mundo cuida do lugar então, ele ganhou essa guerra e libertou Ló, Melquisedeque viu, quem tem promessa é visível, quem tem essa fé é notável seja uma pessoa notável pela fé Seja uma pessoa notável pela promessa. Novamente o Senhor se apresenta a Abraão e lhe promete um filho. Em Gênesis 15, versículo 1 a 7. Promete um grande clã, um grande povo, gerações. Pelo que Abraão não tinha terra, vivia uma confederação no meio de outras famílias. Pelo que Deus faz aliança da possessão com Abraão. Predizendo a escravidão no Egito e o juízo que sobreviria. Sobre aquela nação Ao fim da dispensação com a
1: libertação
0: E ainda prometeu Que que subsistiria A todos os ataques Dos descendentes de Canaã Que viriam do deserto Quem pode ler aí? Gênesis capítulo 15 Versículo 13 a 16 E depois versículo 18 a 21 Quem pode ler? Então
1: Abraão
0: Abraão
2: Saibas, descer, saibas descer, e peregrina será a tua semente de terra, que não é sua, e serviu e atingiu os para os seus anos. Mas também eu julgarei a gente ao qual servirão e depois sairão com um grande fazenda.
0: Deus ele está falando para Abraão que eu vou te dar uma descendência, você vai ser contigo. Além de ti, uma grande nação, mas meu irmão, a promessa não anula os obstáculos, a promessa não anula as dificuldades, a promessa não anula aquilo que nós temos que passar para aprender, Abraão, Deus lhe promete a Abraão e faz a mesma promessa três vezes, em anos de A primeira vez que promete a Abraão, ele tem 75 anos saindo de Aranha. A última vez que Deus promete a Abraão, ele está com 99 anos de idade. 25 anos para se cumprir a promessa. E às vezes nós murmuramos o Senhor. E às vezes nós deixamos os caminhos do Senhor por aquilo que Deus nos disse semana passada. aquilo que Deus falou que ia fazer né, no mês passado repita comigo fidelidade fidelidade é a confirmação daquilo que você disse o ano passado com o comportamento que você tem hoje isso é fidelidade explica direito pastor, fidelidade é aquilo que você falou e você tem que manter todo dia e se manter naquilo que você falou casamento, você promete ser fiel para aquele dia até então você está cumprindo,
1: cumprindo, cumprindo cumprindo, cumprindo, cumprindo até o presente momento,
0: isso é fidelidade
1: Deus é fiel
0: em todo o tempo Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente mas nós somos provados todos os dias na nossa fidelidade quando descemos as águas do batismo Promete ser fiel a ele o honrar do Sim Aí vai lá e toma um banho né? Aí depois de um ano Deixa esse caminho do Senhor Isso é fidelidade? Isso é fidelidade? Você jurou Você fez um juramento diante do Senhor E às vezes nós questionamos Por que as promessas demoram na nossa vida
1: Olha para trás Vê se a gente está se mantendo fiel Começando de mim Às vezes Nós
0: precisamos examinar melhor nós mesmos Abraão andava com Deus Abraão andava no caminho do Senhor Fez algumas escolhas que acabou Tomou decisões que acabou Levando o adiamento da promessa Como nós veremos rapidamente Mas a promessa chegou A última vez que Deus fala com Abraão Com 99 anos Deus fala para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Ser fiel é andar na presença do Senhor e ser perfeito. Ô pastor, é impossível. Se fosse impossível, Deus não pediria para você. Porque o impossível
1: Ele faz, Ele cumpre.
0: E o impossível Ele já cumpriu, perdoando o seu e o meu pecado. Agora, para alcançar as bênçãos de Deus é só apenas ser fiel, manter a palavra que nós temos diante do Senhor. Então, Deus ele deixou bem claro que viriam os ataques, que a sua descendência ficaria 400 anos no deserto, que a sua descendência iria padecer uma grande servidão no Egito, ficaria 400 anos no Egito. Né? Depois peregrinaria, Errante do deserto Por 40 anos Deixou tudo bem claro Porque a promessa não anula as dificuldades Abraão então Para se cumprir a promessa Precisava do quê De filhos Precisava de descendência A mulher dele era séria E a partir dessa dispensação da promessa Nós vamos entender Por que é que Deus mantém o povo árabe mesmo saindo deles como nós falamos aqui em história da igreja o islã né? que mata cristãos as as partes mais radicais né? do estado islâmico mesmo assim nós devemos orar pelaquele povo porque tantos aves que vieram de Ismael filho de Abraão tanto os judeus que vieram de Isaac dos hebreus
1: tem promessa de Deus,
0: Israel tem promessa de Deus e aqueles tem têm promessa de Deus também é diferente? É diferente. O mundo quer que a gente se rebele. A coisa mais linda do mundo foi quando eu vi o pastor Jefferson indo fazer missão no Marrocos. Eu falei: nunca vi missionário nenhum indo para a paisagem. Eu falei, Rapaz, eu não quis. Os camaradas vão matar ele. Ele pediu até para não lermos E colocar na internet Mandou uma círcula para ministério Porque é perigosíssimo Mas por quê? Porque ele entendeu Ele diz isso na carta Ele entendeu em Gênesis Lendo a dispensação da promessa Que Deus tinha feito promessas para Ismael Olha aí Vamos ver rapidamente Entendendo a história da promessa feita por Deus Também aos pais e descendentes de Ismael também entendemos porque o conflito entre judeus e árabes, ismaelitas, subsiste até os dias de hoje e como devemos orar para que haja paz em ambas as nações uma vez mais o um homem ouviu a voz da mulher olha aí, aconteceu lá no jardim, aconteceu também ali com Abraão e Sara Sara, Sarai né, na época, transformou sua serva uma barriga de aluguel. Ou seja, não aguardou a promessa do Senhor. Não aguardou aquilo que o Senhor tinha mandado a Abraão. Fala: "Não, vamos nos antecipar ao Senhor". Pelo que não podia ter filhos, Agar sua serva concebeu e foi mandada embora por sua patroa, com permissão de Abraão, vez que quando percebeu, passou a desprezar as ordens de Sarai. É isso que diz a palavra de Deus. Quando Agar, ela concebeu né, E começou ali a Ser a barriga de aluguel Sara dava ordens Para ela, Sara se comunicava E ela começou a desprezar a sua senhora Começou a desprezar Sara Então ela foi, Sara foi a Abraão E disse, ó, oh, ela está me desprezando Tira ela daqui Meu agravo, minha reclamação Seja sobre ti Abraão, ele faz o que? Coloca Sara o Agar para fora Gravo agora ela vai para o meio do deserto no meio do deserto a ponto de sem nada ela começa a chorar ela começa a se entristecer clamar em alta voz de repente o anjo do Senhor chega perto dela o anjo do Senhor se aproxima dela e diz para ela humilha-te para a sua senhora nela está a promessa mas de ti também sairá uma grande nação há uma grande nação no seu vento será poderoso na terra aí Agar se levanta, se humilha e volta para lá e tem Ismael né? e quando ela vê o Senhor quando Deus promete Ismael para ela que significa Deus ouve H chama Deus de Tu és o Deus Que me vê Não importa o desprezo Não importa a situação Sendo desprezo Nas situações difíceis Você conseguir ver o Senhor Conseguir falar com Deus Ele vem ao seu encontro Não importa o desprezo Que você esteja passando Deus, Ele vem Ao seu encontro E é por isso Desculpa meus irmãos Mas eu vou fazer essa aqui Porque eu gostei quando eu li Versículo 15 Capítulo 15, versículo 7 a 13 15, versículo 7 a 13 De Gênesis Diz assim É 15
1: mesmo? É 15, 7 a 13 Não, é 16 13
0: 13 E ela chamou o nome do Senhor Que com ela falava Tu és o Deus da vista Porque disse Não olhei eu também Aquele que me vê Tu és o Deus que me vê E o que é que os ismaelitas Os árabes creem? Alá Alá. Ela viu a Deus Ela viu ao Senhor né? (risos) Dizem isso Portuguesado Mas não é não é Só um trocadinho que fazem para explicar esse trecho aqui né? Mas não é isso não, tem outro fundamento Mas agacha meu Deus de Deus que me vê Porque Deus vê, mesmo no meio do desprezo, mesmo no meio da situação Deus vê aquele que está ali, peregrinando, clamando, chorando na sua presença Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua parentela E já tinha 99 anos, quando Deus, pela terceira vez, reafirmou que a promessa viria. E mudou seu nome para Abraão e sua mulher para Sara. E prometeu novamente o filho da promessa. Disse que o filho da promessa estava chegando e o nome dele seria Isaac, abençoando a ambos os filhos de Abraão. A bênção foi para os dois. Leia aí para mim por gentileza Gênesis capítulo 17, versículo 19 a 21 Gênesis capítulo 17 versículo 19 a 21 quem pode ler? leva lá aqui corre Gênesis capítulo 17, versículo 19 a 21
1: Deus me respondeu de fato para tua tua mulher que dará um filho e me chamará Zizá estabelecerei com ele a minha aliança aliança perpétua para a sua descendência versículo
0: 20 também
1: quanto a Ismael eu que ouvi abençoado eu eu ouvi abençoado e falo e fecundo e eu multiplicarei esse ordinariamente gerando 12 príncipes dele farei uma grande nação
0: por quê? porque são descendência de Abraão os dois tiveram essa promessa quando nós orarmos pela paz em Israel devemos orar pela paz em todos aqueles países vizinhos porque são todos da mesma família descendentes do pai da fé de Abraão Visitou o Senhor então a Sara, como tinha dito, e cumpriu a sua promessa, e puseram o nome do menino de Isaac, ao crescer o menino, Sara viu que Ismael zombava de Isaac, e mandou-o embora da terra junto com sua mãe Agá. porém Deus reiterou sua promessa a Agá, ouvindo o choro do menino no deserto, mais uma vez, quando Ismael já tinha mais ou menos uns 13 anos. A promessa veio, o filho da promessa. E os meninos brincando, Ismael mais forte, maior, começava a zombar de Isaac. Sara não gostou, mandou expulsar os dois. Abraão resistiu, pensou no seu filho, não vou jogar meu filho. Deus ele fala para Abraão, Abraão, calma seu coração, deixa acontecer desse jeito, né? Separa porque ia acontecer, Deus precisava do povo de Israel, dele dele surgir, dele crescer, dele se multiplicar, apenas a descendência da promessa de Isaac, então Deus, ele cumpriu a promessa a Agar, protegendo ela e seu filho da morte, Abraão, a Bíblia diz, que dispensou Agar e Ismael com apenas um odre de água e pão, Para atravessar um deserto inteiro Não deu Acabou rápido Ela olha para o menino O menino com sede Morrendo de sede O menino já desfalecendo Então ela se afasta do seu filho Deixa seu filho longe A Bíblia diz que há um tiro de ar E ela Fica de longe E chora Para não ver o seu filho morrendo o anjo do Senhor novamente chega para ela e diz: Calma, Gata. Deus ouviu o choro do menino. Deus, ele ouve
1: o choro.
0: Deus, ele não resiste alguém que chora, que se quebranta. Né? Deus ouviu o choro do menino. E há nele uma grande promessa, porque é descendência de Adão. E ali Deus abre os olhos dela e ela vê uma corrente de água, enche o odre e dá água para o menino. E ela consegue chegar no Egito, aonde surgiu ali o povo ismaelino. Pastor, por que o senhor está pegando tanto nisso? Porque é esse povo que daqui a pouco vai levar José para o Egito.
1: Olha, pastor, é verdade, é verdade.
0: Quer dizer então que se Ismael tivesse morrido é isso que a gente começa a entender com o dispensacionalismo que Deus ele vai tomando controle de tudo, tudo está no controle de Deus né? se Deus vai cumprir a promessa não importa como, a gente não precisa entender parece que a gente está passando as piores das humilhações mas dentro delas tem detalhes e propósitos do Senhor a Deus a prova de Deus Abrão, Abraão, Abraão não há promessa sem prova dispensação é prova de caráter dispensação é prova de obediência e assim Deus fez a Abraão a fim de provar a sua fé pediu o Senhor que Abraão sacrificasse seu único filho no monte (risos) Moriá Abraão saiu de Aranco sem nada seu pai tinha perdido o um filho A descendência dele seria acabada A família não teria sucessão Abraão tinha mandado seu filho primogênito embora Pronto, ia ficar sem nada Sem o mais novo, sem o mais velho Será que morreria Abraão que nem seu pai era? Será? Será? Mas Abraão ele não questionou, Abraão, Abraão não reclamou, Abraão não suplicou a Deus por misericórdia, o que, que Abraão fez? Abraão ele confiou e obedeceu ao Senhor, creu contra a esperança, ou seja, pela fé contra toda a lógica humana foi fiel a Deus Quem pode ler em Romanos capítulo 4? Versículo 16 a 22, rapidamente. Quem lê rápido aí? Romanos capítulo 4, versículo 16 a 22.
2: que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas
1: nações
2: te constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já trouxeram, o qual em esperança creu contra a esperança e seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. A palavra, então, diz que
1: Abraão
0: creu contra a esperança no Deus que poderia ressuscitar Isaac, mesmo ali no momento, Deus cumpriria a promessa de qualquer jeito. Por isso a promessa poderia ser cumprida de qualquer jeito com obediência. E Jesus falando com os fariseus E os escribas Ele disse para eles Lá no Novo Testamento Deus ele podia Dessas pedras Suscitar filhos a Abraão Porque Abraão tinha fé Vocês não têm
1: Tamanha era a fé de Abraão
0: Fé que não foi Copiada por muitos No
1: passar dos anos
0: quando Abraão estendeu a mão ao cutelo para enrolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu, dizendo: Agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho. E a voz enfatiza: o teu
1: único filho.
0: Foi quando Abraão. E tomou e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho, pelo que chamou o lugar de o um Senhor proverá. Ali no moriá estava a figura do Cordeiro Vicário. O que é Cordeiro Vicário, pastor? Cordeiro vicário é o Cordeiro de substituição que morreu em nosso lugar, que morre no lugar de alguém. Ali no moriá estava a expressão do Calvário. A substituição do Cordeiro de Deus Contra aqueles que mereciam morrer Que somos nós No Moriá Estava a representação Do Cordeiro Substitutivo Por esse ato O Senhor confirmou pela última vez As promessas feitas pela multiplicação Peraí, mais uma vez? Quatro vezes Começou 25 anos atrás Depois o menino já estava grandinho e teve que confirmar de novo... Deus ele nunca vai deixar de provar a sua fé querido...
1: Poxa, parece
0: que a promessa se cumpriu... A porta se abriu, o emprego chegou... Mas agora eu uma numa dificuldade financeira... A promessa não exclui a sua prova... A sua fé... Você tem que manter a posição... Você tem que manter a postura diante de Deus tem que manter, eu vou continuar eu vou caminhar eu vou continuar crente mas não tenho nada mas vou continuar crente
1: porque se vier a promessa e
0: você já e ver a prova e você desistir querido, você não merece a promessa, Abraão mostrou que ele merecia a promessa por quê? porque ele amava mais a Deus do que a promessa, tem gente amando mais a promessa do que a Deus tem gente que ama mais as bênçãos do que o Senhor não coloque o carro na frente dos bois, querido, não vai dar certo nunca troque a Deus pela promessa mas a promessa por Deus, irmão porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas, pode dar muito mais, pode fazer muito mais levou o carro, levou a Mas pode, o que me importa é ficar firme com Jesus E não largar Jesus por nada Esse é o importante O restante Deus restitui, multiplica, Prospera, dá vitória Você tem que acreditar sim Confiar em Deus Isaac Por esse ato O Senhor confirmou pela última vez A promessa de fazer dele uma grande nação O que faria Deus A uma família que o tem e deixou seus ídolos para obedecer e confiar somente no Criador dos céus e da terra, uma descendência precisava surgir da família de Abraão, Sara era estéreo e agora gerou um filho, mas quem casaria com Isaac? Se era da descendência de Abraão, se era da família dele que queria ser uma nação, iria Isaac se misturar com mulheres estranhas? iria Isaac se misturar com povos estranhos? não, Deus ele queria da família de Abraão da parentela de Abraão naquilo que terá achou o pai de Abraão achou que não teria mais jeito olha o que Deus fez depois do Moriá depois que desse do Moriá, depois que Abraão demonstrou a sua fé veio uma notícia Hum. Gênesis capítulo 22, versículo 23 Quem pode ler?
1: Antes ainda
0: Gênesis 22 Versículo De número 20 A 23
2: E oh, sucedeu depois Dessas coisas que anunciaram Abraão dizendo Eis que também milca deu filhos a naor Perigão, tudo o seu perigo e que é o pai de Arão, e que é sede de Asa, Repígas, e, e Gide, Pá Lá, e Betuel. E gerou Betuel, Rebeca, e Betuel gerou Rebeca, e esses oito, esses oito,
0: Deu um mil, cada outro e irmão de Abraão. Quando Abraão desceu do monte Moriá, ele recebeu essa notícia. Sabe Naó, seu irmão, seu irmão do meio, não foi só Sara que teve filhos, não não foi só Sara que Deus abriu o ventre não, Deus deu filhos ao seu irmão Naó, e ele teve vários filhos, para a descendência, e nela estava Rebeca, que iria casar com Isaac, e ali a promessa se cumpriria na vida de Abraão, e de, da sua família, os filhos de Isaac e de Jacó, os filhos da promessa, Isaac casou-se com Rebeca tiveram dois filhos, Jacó e Esaú Jacó mesmo tendo enganado seu pai e seu irmão recebeu a bênção da sucessão da promessa de Deus feita a seu pai Jacó fugiu da ilha de seu irmão e foi mandado por sua mãe para Arã onde habitavam seus parentes ali trabalhou 14 anos para Labão, seu tio tendo-lhe prometido casamento com Raquel e Arã eu inverti ou não? Com Rebeca. É, eu inverti. Não, não, não. Jacó e Raquel. Está certo. Eu já estou falando de Jacó. Está certo. Ele prometiu um o casamento com Raquel. Jacó casou com Raquel. Em Arã, Deus deu os filhos a Jacó, que são as tribos de Israel, as tribos da promessa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Ftali, Gad, casa Sacas, Golom, José e Benjamim. Dez deles formariam. Israel, depois Levi, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente em outro culto, em outro culto de ensino Levi não herdou terra, né? porque é dos levitas, os sacerdotes, não podiam ter terra, José também não herdou terra né? mas quem herdou no lugar dos dois foram os filhos de José, Manassés e Efraim doze tribos de Israel e no Egito eles se tornariam uma grande nação Ainda que debaixo de grande e dura servidão. Isso está em Gênesis capítulos 27 e 28. Corri bastante aqui para chegar em José levado ao Egito e livrando as tribos de Israel da morte pela fome. Deus estava no controle das coisas. Não deixaria a sucessão, o povo de Israel, a nação prometida, morrer. José, o jovem sonhador, foi levado cativo ao Egito, vendido por seus irmãos, por inveja aos Ismaelitas, descendentes de Abraão. Olha aí, era necessário. Se Abraão não tivesse colocado Agar e Ismael para o deserto, não teriam chegado ao Egito. E se não tivessem chegado ao Egito, não haveria dado surgido a tribo dos Ismaelitas povo dos ismaelitas. que peregrinando por ali, Judá teve uma ideia, na inveja contra seu irmão José tinha jogado José na cova Rubem e os outros queriam matá-lo Judá compadecido, fala para quem? vamos sujar nossas mãos com sangue Judá sempre com o coração bom para que sujar nossas mãos? vamos vamos vender para o Egito, está vindo ali os ismaelitas, nossos primos Leva para ele lá Leva ele para fazer um resort lá no Egito né? Para fazer E leva, vende seu irmão para o Egito No Egito José virou criado Na casa de Potifar, Foi acusado falsamente Pela mulher de Potifar E lançado numa prisão Mas ali na prisão Ainda estava A
1: promessa
0: Pastor, estou sofrendo Estou sofrendo aqui Pode estar na prisão... Pode estar na aflição... Pode estar na sargento... Pode estar em qualquer lugar... Se ainda existir a promessa... Só vai depender da sua fé... Só vai depender da sua postura Para Deus tirar da situação... Foi acusado falsamente de atacar... A mulher de Botifar... E foi jogado na prisão...
1: Mas ainda ali estava a promessa... Quem
0: pode ler rapidamente Gênesis 39 versículos 21 a 23 Gênesis 39 versículos 21 a 23
2: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua perimilidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro morto e o caseiro morre levou na mão de José todos os que estavam na casa do caso, e ele fazia tudo que se fazia. Ali. E o não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava.
0: Meu irmão se Deus está com você você pode estar na prisão você pode estar no deserto pode estar em qualquer lugar. Você é abençoado. Deus dá as coisas na sua mão. Te faz um vencedor, te faz campeão, faz próspero nos lugares menos imagináveis. Deus está com você. Tava com ele. Herdeiro da promessa que estava ali. Deus lhe deu o bom de não apenas ter relações de sonho, mas ali. A interpretação dos sonhos que estavam com ele na prisão, como um padeiro e um copeiro. Deus, Ele vai te dar, querido. É isso que a gente aprende. É? Como Deus, Ele trata. A gente vai vendo nas dispensações o caráter de Deus para cumprir os seus propósitos. Ele foi dando para José os dons de revelação, o um pelo Espírito de Deus Que foi reconhecido pelo próprio faraó Espírito de Deus Dom de revelação De interpretação O que significa isso? Que Deus ele te dá os instrumentos Para você chegar onde Ele quer que você chegue Deus ele te capacita Com todos os instrumentos necessários Ele deu o dom de interpretação Chegaram para Ele Chegou primeiro o copeiro e disse para ele, eu tive um sonho E o outro falou, também tive um sonho Essa noite, que estranho, o copeiro padeiro, mesma noite teve o mesmo sonho Quer dizer, sonhos diferentes, mas tiveram sonhos Na mesma noite falei, olha, já que eu estou aqui É mais ou menos assim que o que, que José Paulo, já que eu estou aqui Com vocês, na prisão Vocês estão aí anunciados Conta esse sonho, quem sabe Deus Não pode me dar revelação Para eu falar para vocês Aí o copeiro começa eu sonhei com três cachos lindíssimos de uva e eu pegava esses cachos e pegava o um corpo de faraó e eu pegava cada cacho de soro dele e espremia na taça de faraó. O que significa isso? Vou dar o um significado nesse sonho. Três cachos significam três dias. Dentro de três dias você voltará a servir. Faraó como um topeiro na sua presença O O padeiro se empolga Fala, olha Que coisa maravilhosa Quero que ele também interprete o meu sonho Interpreta meu sonho, José Qual é o seu sonho? Eu também sonhei com três Três o que? Três cestos Um em cima do outro Cheio de coisas maravilhosas Os manjares de faraó Estavam naqueles cestos E o que acontecia depois? E várias aves do céu chegavam ao último cesto que estava lá em cima e comiam daquelas, daqueles manjares que estavam naquele cesto. Qual é a interpretação desse sonho? Deve ser muito maravilhoso. E aí, José, conta ou não conta? Interpretação. Hein? É o seguinte. Os três cestos também são três dias. Opa, é igual. Já está igual. Três cestos, três dias. Mas é o seguinte as aves do céu comendo o cesto, significa que você vai ser morto e vão, as aves vão comer a sua carne para o copeiro ele diz lembra-te de mim quando voltar lá hein? mas para o padeiro passa para o outro eu quero que o copeiro lembre de mim, mas o padeiro sai fora, então o copeiro não lembrou, a palavra disso o copeiro não lembrou né? Mas quando Faraó teve o seu sonho Depois de anos Informou que na prisão Lembrou Deus fez o que lembrar Porque é todo um tempo certo Tem gente, meu irmão, olha a revelação Tem gente que vai te esquecer Então às vezes tu vai falar ó, Pastor, olha para mim Pastor, não tá vendo eu aqui né? Sou um servo de Deus, estou na igreja Sou crente ele não está me vendo, meu irmão. Às vezes Deus faz a gente ficar invisível para não ver mesmo para as coisas acontecerem no tempo dele. O copeiro esqueceu, né? esqueceu. Mas quando chegou o momento certo da interpretação do sonho do faraó, O Faraó, Faraó, todo complicado, todo atormentado na noite, fala: Tem um
1: homem a e
0: é o Espírito de Deus é sobre ele Olha. e ele está lá na cela busca ele, porque os magos não sabiam interpretar buscaram, chegou lá fala o um sonho para José né? sete vagas magas sete vagas gordas, sete espigas mirradas e sete espigas sardas cheio do Espírito de Deus, e ele revela o rápido esse sonho do Senhor para o hotel. sete vagas magas e sete espigas meninas significam sete anos dele fome e sete vacas gordas e sete espigas fartas significam sete anos de bonança, fartura mas é o seguinte você tem algo à disposição os sete anos de fartura vai vir antes da fome o que eu tenho que fazer então? aí José ele dá uma aula de economia como pode alguém sair da cadeia como pode alguém ser humilhado? Como pode alguém se desprezar? E da, diante da corte do Egito, da aula de economia para os grandes ali? Olha o que você vai fazer, para o seguinte: você não precisa de muita coisa, não. Sabe tudo que os povos do Egito estão colhendo hoje? Tira 20%. Só cobra 20% de imposto. Um quinto de tudo que eles fazem. 20%. O que, que faz com isso? Armazena. Junta. Economiza para quando vier as vacas águas, o tempo ruim, Saber fartura na terra do Egito e vão vir aqui pegar emprestado, meu irmão. Se você ouvir a voz do Senhor e deixar Deus te ensinar e colocar Deus na frente de todas as coisas, não vai faltar fartura na sua vida, não vai faltar fartura na sua casa. É sabedoria de Deus. Aí ele fala, coloca um homem bom nesse negócio Para que administre bem Para que faça a boa gestão do Egito Aí ele fala, que homem maior do que tu Que é o Espírito de Deus na sua vida Seja governador na terra do Egito Ele vira governador da terra do Egito Que governador? Administrador Ia administrar toda a renda do Egito Ia né, dividir toda aquela coisa Como fariam, ah, colher os impostos, recolher tudo Ele precisava ser governador, era para isso. Você acha que José estava ali por causa disso? Era para isso. Muita gente fala pregação aqui, perceba, mas no dispensacionalismo, no que Deus está querendo fazer, nos planos de Deus, não para por aí. As nossas vitórias, as nossas conquistas, não são nossas, são do Senhor. Se chegou ali foi o que Deus quis. Se chegou ali foi um propósito José está lá na frente da multidão O tempo de seca chegou José com um plano econômico que ele fez Consegue comprar toda a terra do Egito para Faraó Como? O pessoal vinha comprar o dinheiro Gastava todo o dinheiro Vinha para lá, terra seca Acabava o dinheiro voltava para comprar mais comida Não temos mais dinheiro Como vamos fazer? Tem animais, tem gado, tem terra Agora é do Egito Tá bom, só não deixa a gente comer de fome, dá comida, comida Virou tudo do Egito Agora não temos nem animais, nem gado Agora vocês pertencem ao território do Egito A expansão do Egito na terra foi gigante Ele adquiriu todas as terras perto do Egito para faraó Por um plano econômico Olha aí, quem tem sabedoria de Deus Do alto, do céu As coisas funcionam bem, um chão direito. É? Então, ele está ali servindo os povos, vindo para. Daqui a pouco ele vê um grupo de hebreus vindo lá. Um grupo de hebreus vindo na sua direção. Olha para aqueles moços, eles não me reconheceram, mas eles, ele reconheceu eles. Eram os irmãos dele que tinham vendido ele para a terra do Egito. Só que José não estava com raiz nenhuma de amargura. Só que ele não se revelou no momento da onde vocês vêm? da terra de Canaã? só tem vocês? não, tem um irmão nosso que ainda ficou lá o nome dele é Benjamim. não, vocês não são da terra de Canaã. vocês são espiões que vêm de fora querem espionar a terra do Egito não, não somos, então busca teu irmão não, não podemos, vou deixar um refém aqui, Simeão fica aqui e vocês vão buscar seu irmão Quem é seu irmão de volta Vai buscar o seu irmão mais novo Pelo amor de Deus Se trouxermos o seu irmão mais novo Ele vai morrer, meu pai vai morrer Meu pai não vai fazer Então lá e busca Benjamin Quando Benjamin chega Ele olha seu irmão mais novo e Começa a chorar Começa a chorar a seus irmãos ali Ele fala o seguinte Vou mandar eles de volta Vou comprar eles daqui para o Egito e Benjamin vai ficar comigo. Coloca um copo de prata dentro das coisas de Benjamin. quando eles olham, pega ali umas coisas, no copo de prata de José, o com o menino. Aí, meu irmão, surge o versículo mais lindo da Bíblia. O versículo não, o capítulo mais lindo da Bíblia, na minha opinião. Vamos ler junto? O clamor de Judá pelo seu irmão. Olha o clamor de Judá pelo seu irmão Gênesis Capítulo de número 44 A partir do versículo 16 Leiam comigo Diz assim a palavra do Senhor Já estamos terminando Então disse Judá Que diremos a meu Senhor Ou seja, ao Pai dele Que falaremos E como nos justificaremos achou Deus a iniquidade do seu servo eis que somos escravos de meu Senhor tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo mas ele diz longe de mim que eu tal faça José dizendo o varão em cuja mão o copo foi achado aquele será meu servo porém vós subi em paz para o vosso pai então Judas se chegou a ele e disse: ai Senhor meu deixa peste-te o seu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo porque tu és como o faraó meu Senhor perguntou ao seu servo dizendo tendes vós pai ou irmão e dissemos a meu Senhor temos um velho pai e um moço da sua velhice o mais novo cujo irmão é morto e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama, então tu disseste a teus servos, trazei o a mim, e porém os meus olhos sobre ele, e nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá, então tu disseste a seus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face, e aconteceu que subindo nós até teu servo, meu Pai, e contando-lhe as palavras de meu Senhor, disse nosso Pai, tornai, comprai-nos um pouco de montimento, e nós dissemos, não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco, então disse-nos teu servo, meu Pai, vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora, se agora também tiraste a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre farei descer as minhas cãs com dor à sepultura, agora pois indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está tanta com a alma dele, acontecerá que vendo ele que o moço ali não está morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai com tristeza à sepultura porque teu servo se deu por fiador por este moço com meu pai Judá ele falou, eu vou trazer, nem que eu tenha que ficar lá, eu vou trazer meu irmão de volta, olha o que Judá diz, se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias, versículo 33, idade do Senhor Jesus Cristo, quando se entregou em nosso lugar, olha o que Judá diz, agora pois, que teu servo em lugar desse moço, por escravo de meu Senhor, e que suba esse moço com seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai, o que que Judá fez aqui, Judá ele deu a sua vida no lugar do seu irmão, por causa da promessa Estava na vida do seu pai Jacó Israel não podia morrer ainda As promessas Todas tinham que ser cumpridas Se o meu irmão não subir Meu pai vai morrer Jacó vai morrer
1: Quando, Quando José Ouve
0: a súplica do seu irmão Judá Judá se entregando no lugar Dando a sua própria vida Pela promessa o leão da tribo de Judá. Por isso que, quando, quando Jacó dá a promessa para os filhos, fala que Judá é leãozinho. Judá, você é leãozinho. É? Silau, o cetro está sobre a sua mão. Até que venha Siló. Até que venha o rei dos reis. E senhor dos senhores. O leão da tribo de Judá. Que o cetro está na mão dele. Porque é possível. Porque é Dele a disposição de dar a vida No lugar de seus irmãos Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a sua vida No lugar da vida de seus amigos Judá Quando José ouve isso Ele cai em choro Cai em semblantes E diz para os seus irmãos né, Quem ele é, se revela né, E ele consegue entender Por que ele estava ali ele não estava ali para ser governador. Ele não estava ali para ser o top. Todo mundo acha que promessa isso. É ser melhor que os outros, não. Ele soube que ele estava ali pela promessa para o povo de Israel não morrer de fome. E para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de seu povo. Fique de pé em nome de Jesus. José! como se todos os seus irmãos e seu pai para o Egito, sendo que habitaram na terra de Gósen, perto onde hoje é Alexandria, ali faleceu Jacó, deixando a promessa aos seus filhos de retornarem a Canaã, terra prometida e José ao falecer pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida, no Egito como nós vamos ver semana que vem os hebreus ficaram 400 anos e não tinham nada mesmo um deles, tendo sido governador, foram todos esquecidos, mas mesmo onde eles achavam que não tinham nada, eles tinham uma coisa que era maior do que tudo: a promessa de Deus. Amém? Você tem promessa do Senhor, nunca se sintam ninguém. Você tem a promessa de Deus na sua vida. E as promessas de Deus, se você mantiver a direção, a humildade, a consciência que a promessa ela vem para servir, é isso que me mostra. Eu estudando o dispensacionalismo, a dispensação da promessa, é isso que eu vejo. Eu vejo a promessa que vem para servir. Para que os nossos irmãos não padeçam sofrimentos. sirva seja na presença de Deus, que Ele cuide de você. Amém? Em nome de Jesus. Presbítero Maico, orando, agradecendo a Deus por esse culto de ensino. Rapidamente. Amanhã teremos alguma programação, não? Não, né? Os irmãos que trouxeram, tá? Irmã Maria, sai tarde do serviço, irmã Maria. Não deu para trazer a carne. Eu venho amanhã de manhã e Que hora vou estar aqui amanhã? A, irmã, a senhora vai fazer ou vai fazer aqui? vai ser na sua casa? eu levo lá que horas eu levo lá? de manhã? que horas? qualquer
1: hora? tá bom umas 10 horas, tá bom? umas 10 horas eu levo lá para o Senhor tá? em nome de Jesus irmãos tragam,
0: tá bom? para a gente fazer o nosso marmitex e carne com batata no domingo vai ser excelente em
2: nome de Jesus Senhor Deus nós te louvamos por Tua presença, Senhor, nesta noite, durante a ministração da Tua Palavra. Ó Deus, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, com o reino do Teu Filho para nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos guardar todo o conhecimento na tábua do nosso coração, para fazer, Senhor, assim, um uso e água. Ó Deus, também nesse momento nós Te agradecemos Ó oh Deus amado, pela bênção da oportunidade de estarmos na Tua casa. Abençoa as nossas irmãs que vão ensaiar e os demais, Senhor, que se retornarão para os seus lares. levam vamos em segurança. E se não voltar nessa noite, nos conceda, Senhor, uma noite de um descanso reparador. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, ajudando com para mim aqui o
1: amor
0: de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as nossas consolações do Espírito Santo Segundo toda essa igreja querida e maravilhosa de Jesus E todos digam Amém. E todos digam Amém. Tem doce lá na frente, hein? E todos digam Amém! Abraça seu irmão Amendoim faz bem para a saúde, queridos Faz bem, né? Amendoim é bom Como é oleogenosa, é grão né? Mas vem para o cérebro Tem magnésio